Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Seit langer Zeit sitze ich mal wieder jemandem gegenüber und habe keinen Online-Interviewgast, sondern sitze hier tatsächlich über den Dächern von Köln. Mir gegenüber Professor Johannes Fried. Das ist jemand, den ich persönlich noch gar nicht so lange kenne, aber von seinen Forschungsarbeiten doch schon länger. Ich habe persönlich ja Geschichte studiert, wie vielleicht der ein oder andere weiß. Und ähm, habe mich praktisch, ich glaube sogar während eines Hauptseminars, schon mit den Thesen von Professor Fried beschäftigt. Und damals ging es darum, das war ein paar Jahre vor dem Millennium, welche Endzeiterwartungen gab es vor dem letzten Millennium? Denn da haben sie drüber geforscht und ist da irgendwas übertragbar auf das jetzige Millennium. Und ähm, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ausgegangen ist, aber irgendwie so, naja, die Welt ist nicht untergegangen oder so. Aber ist, das Thema hat mich immer wieder beschäftigt. Ich habe Bücher von Ihnen gelesen und jetzt habe ich Sie Gott sei Dank als Interviewgast. Ich stelle Sie nochmal ganz kurz vor, Sie sind ähm, emeritierter Professor der Uni Frankfurt und eigentlich Mittelalterprofessor, haben aber sich in der letzten Zeit, in der jüngsten Zeit, auch so ein bisschen noch mehr nach hinten geschaut, um vielleicht mehr in die Zukunft zu schauen und die ein oder andere provokante oder etwas ungewöhnliche These formuliert. Ja. Lieber Professor Fried, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Grüß Gott, Frau Wirz. Schön, dass wir zum Sprechen kommen jetzt. Wunderbar. Zum Gespräch kommen. Sehr schön. Ja, also soweit die Vorgeschichte. Der konkrete Anlass war natürlich, dass diese Corona-Zeit, also der Podcast heißt ja aus Krisen zum Glück und der konkrete Anlass war, dass die Corona-Zeit für viele Leute eine Zeit war oder vielleicht noch ist, die irgendwie mit Angst behaftet ist und ähm, ja, jedenfalls ähm, dachte ich mir, lieber Herr Professor Fried, Sie als Endzeitexperte, Sie können was dazu sagen und wir fädeln das mal so ein bisschen von hinten auf, bis wir zur Corona-Zeit kommen. Ich habe so ein bisschen, ich habe nicht alles zu Ende gelesen, aber ich habe so ein bisschen äh, Ihre Bücher gelesen. Eines heißt Aufstieg aus dem Untergang. Da sagen Sie, irgendwelche Endzeiterwartungen gab es schon immer. Zuerst mal die Frage, was heißt eigentlich schon immer? Also ähm, dieses Buch Aufstieg aus dem Untergang beschäftigt sich mit dem Christentum und der christlichen Tradition, die äh, seit dem ersten Jahrhundert nach Christus, sich mit der Endzeit beschäftigt hat. Das bekannteste Buch der damaligen Zeit ist die Apokalypse des Johannes. Die wird so um die Jahrhundertwende datiert. Um Jahrhundert. Es ist nicht, der Autor ist nicht der Evangelist und der Autor ist auch nicht ein Jünger, sondern ob er ein Johannes hieß oder nicht, das kann schon sein, wir wissen es aber nicht. Und es ist eben die Apokalypse des Johannes. Und dieser Text ist wichtig, weil er zum Kanon der biblischen Schriften kam. Und das Zweite ist wichtig in den Evangelien. Bei Markus und bei Matthäus tauchen die sogenannten kleinen Apokalypsen auf. Matthäus 24, etwas 24. Kapitel im Matthäus-Evangelium, ist deswegen von Bedeutung, weil da die Endzeit Zeichen aufgelistet werden. Also, und darin steht große Teuerung, große Seuchen, Unwetter, Blutregen äh, kam dann später noch dazu. Im 10. Jahrhundert hat man eine Liste von 15 Zeichen gebracht. 
und äh, immer wieder tauchten diese Dinge auf. Ähm, und manchmal verstärkt, manchmal mehrere dieser Zeichen gleichzeitig und manchmal nur eines. Und äh, in der früheren Zeit, frühere Zeit heißt vor der Zeit der Aufklärung, waren solche Dinge immer Alarmzeichen für die jetzt hereinbrechende Zukunft. Und dann später kam auch noch die Astrologie dazu. Das war dann ein Hinweis darauf, dass hier Kommunikation mit vor allem der arabischen Welt zustande gekommen waren. Aus der arabischen Welt kamen sehr starke Hinweise auf astrologische Phänomene, also die Gestirnskonstellation. Die Gestirne sind dabei die Planeten, die großen Planeten, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter und Sonne und Mond spielen da, gehören dann auch dazu. Und die Stellung, wie die zueinander stehen, sind das Aufregende und sind die Vorzeichen, was äh, drohen könnte und äh, was sich ereignen könnte. In äh, der Nachaufklärungszeit, also in der Zeit, in der wir jetzt leben, hat die Wissenschaft zugeschlagen. Seit dem äh, 17. und 18. Jahrhundert verstärkt. Im 19. Jahrhundert kamen dann neue Disziplinen auf und damit entrückte die ganze Geschichte der Erde. Die Endzeit war gebunden an diese alte Endzeiterwartung, war gebunden an die These, an die Behauptung, die Welt werde 6000 Jahre alt. Nach 6000 Jahren kommt das siebte Jahrtausend. Das sind die sieben Tage, in der Gott die Welt erschaffen hat. Am siebten Tag ruhte er. Und deswegen ist die 6000 Jahresfrist entscheidend, sowohl für die Schöpfungsgeschichte als auch für die Untergangsgeschichte. Da hat man immer berechnet, in welchem Jahr befinden wir uns gerade. Warten Sie, darf ich mal ganz kurz einhaken? Zum Verständnis. Diese Wocheneinteilung, diese 6000 Jahre, ist das christlich oder jüdisch oder beides? Das, es ist beides. Es kommt aus dem Judentum. Im Alten Testament steht das drin. Am ersten Tag äh, schuf Gott dies und am sechsten Tag schief, schuf er den Menschen und äh, am siebten Tag ruhte er. Und äh, das haben Sie heute noch in der äh, Konstellation, dass der siebte Tag der Samstag ist, der Schabbat. Mhm. Äh, der Sonntag ist der erste Tag. Und nach 6000 Jahren... Kommt dann der Antichrist oder kommt dann die goldene Zeit? Oder kommt zuerst der Antichrist und dann die goldene dann kommt Zeit? Nach 6000 Jahren kommt der Einbruch des Weltuntergangs und da spielt Antichrist und so weiter spielen eine erhebliche Rolle. Das sind dann die dämonischen Kräfte der Zerstörung und des Untergangs. Die äh, schlagen dann zu und gewinnen für kurze Zeit volle Macht, wenn sie nicht vorher schon gebannt sind. Das gibt es auch, das sind unterschiedliche äh, Vorstellungen. Der Antichrist ist äh, durch Je äh, Jesus für tausend Jahre in den Orkus verbannt und wird dann befreit, von Engeln befreit, damit er sein Untergangswerk inszenieren kann. Das sind also verschiedene Vorstellungen, die da immer wieder auftauchen und man fragt sich dann immer, wann ist das der Antichrist und wann kommt er und wann? Und dann wird gerechnet. Und immer im Rahmen dieser 6000 Jahresfrist und man weiß, mit Jesus beginnt gleichsam das letzte 
ja, wann beginnt eigentlich das letzte Jahrtausend? Und äh, dann kommt man zu verschiedenen Rechnungen. Die erste Rechnung, eben, äh, die christliche Autoren veranstaltet haben, ist so um die Zeit des, fün des 500, von 500 äh, kommt, äh, ist das sechste Jahrtausend erfüllt. Dann nähert man sich bedrohlich diesem 500, Jahr 500 und äh, dann sagt man, nee, das sind äh, 500 äh, ist es nicht, sondern das Jahrtausend ist es. Und dann nähert mich dem, dem Jahrtausend und äh, dann kommt kommen die Rechenfehler auf und dann ähm, muss man es wieder verschieben und immer wieder neu. Und äh, dann gibt es die Konzeption, es gibt eine unbekannte äh, lange Dauer von Zwischenzeit, zwischen der Erfüllung der äh, 6.000 Jahre und dem Eintritt des Untergangs. Da kommt eine Binnenzeit, von der wir gar nicht wissen, wie lang sie dauert. Das sind Autoren, gelehrte Autoren, etwa im 12. Jahrhundert. Der berühmteste ist Otto von Freising, ein großer äh, Geschichtsschreiber, ein Onkel Friedrich Barbarossas, äh, ein Bischof von äh, Freising. Und äh, der, der äh, hat dann äh, diese Geschichte aufgebracht mit der Zwischenzeit. Äh, der hat es in seiner Geschichte aufgenommen, die eine Geschichte des Christentums ist, seine Weltchronik. Und da hat er diese Dinge präsentiert. Aber um den Bogen zu heute zu spannen, mir ist nichts bekannt, dass in der Gegenwart durch Corona Untergangsängste geweckt, speziell durch Corona Untergangsängste geweckt sind, dass Angst steigt. Das liegt an der Bedrohlichkeit des Eingesperrtseins, nicht äh, sich begegnen dürfen, nicht gleichsam mit anderen austauschen können. Das sind äh, wichtige Hinweise, die wecken Angst. Und äh, die anderen Hinweise auf äh, das Kommen des Antichrist und so, die sind schon vor Corona da in den 1980er Jahren haben wir das in der Popliteratur, in der äh, gehobenen Literatur. Immer wieder tauchen solche Vorstellungen auf, Endzeit und so weiter. Und dann gibt es äh, sogar wissenschaftliche Unternehmungen, die listen die Endzeitzeichen unserer Gegenwart auf. Das sind dann also äh, Wärmetod der Erde. Die Pole schmelzen ab und äh, nichts mehr wächst. Und, äh, oder äh, die Menschheit wird zu viel, bringt sich wechselseitig um. Oder eine schlechte Weltregierung. Oder katastrophale Seuchenzüge. Und da könnte Corona äh, hineinpassen. Und äh, ein anderes ist ein äh, Impact mit einem astronomischen Körper, also einem großen äh, planetartigen Gebilde oder einem Satelliten oder irgend so etwas. Und äh, das kann man ähm, durchaus ernst nehmen insofern, als die Erde schon wiederholt Begegnungen mit solchen Himmelsgebilden hatte. Und äh, die schlimmsten sind gewaltig. Also zwei sind mir noch äh, gut im äh, Gedächtnis. Das eine ist ein äh, Asteroid, der eingeschlagen hat, da wo heute die Karibik ist. Die Karibik ist ein großer Trichter, ein großer Einschlagstrichter. Deswegen haben sie dort auch viele Edelsteine und so weiter. Die sind durch die Hitze entstanden. Und ein anderer großer Einschlag, das Krater vielleicht der allergrößte, der mal 600 Kilometer groß war, 
ist äh, in der, an der Südwestküste von Grönland. Das ist der größte gewesen und was man beobachten kann, der in der Karibik, der hat sicher, der passt ganz sehr gut zusammen mit dem Aussterben der halben Tierwelt. Grönland, da muss fast alles untergegangen sein. Ein paar Mikroben haben überlebt und dann beginnt der ganze Entfaltungszyklus aufs Neue. Anders formuliert, wir Menschen sind das Produkt das Ergebnis eines solchen schweren Einschlags. Es müssen aber nicht immer nur Himmelskörper sein, die vernichtend auf die Erde einwirken. Es können auch Vulkanausbrüche sein. Äh, riesige Vulkane, die größten, es sind etwa 10, 12 äh, Vulkane, deren Ausbruch zu befürchten ist. Und wenn sie ausbrechen, äh, könnten sie das halbe Leben zerstören, beenden. Einfach durch das, was an Auswurf kommt. Wir haben es ja in letzter Zeit mal äh, durch diesen äh, Vulkan in Indonesien mitbekommen. Der ist aber, da hatten wir, oder Mount St. Helens in Kanada, da lief äh, vielen in Heidelberg vielen Aschestücke runter. Ich habe so ein paar Klinker aufheben können, die fielen in Heidelberg auf unsere Terrasse. Und man hat einen Ausbruch sehr gut, das ist der Tambora auf Indonesien, der ist im Jahre 1815 ausgebrochen und dann im folgenden Jahr schien die Sonne auf der Erde nicht, auf der Nordhälfte der Erde nicht mehr, weil die Aerosolwolken die ganze Asche über die halbe Erde herumgetrieben haben und ein Sommer, ein Jahr ohne Sonne. Die Winter hörten gar nicht mehr auf. Das ist die Zeit, in der Lord Byron am Genfer See sich aufgehalten hat. Und damals entstand die Geschichte von dem Dr. Frankenstein als eine Gruselgeschichte. Und das sind also Konsequenzen, die man beobachten kann. Aber die größten Vulkankrater, die die Vulkanausbrüche, die kommen können und sich auch schon ein bisschen andeuten. Zwei fallen mir ein, die anderen liegen in ferneren Gegenden, die uns Europäer nicht so geläufig sind. Aber das eine ist der Krater unter San Francisco, Los Angeles. Das ist ein Riesenkrater, der da sich aufbaut. Und da ist die Magma nur wenige Kilometer, wenige 10 Kilometer unter der Erdoberfläche. Und das steigt immer höher. Das mag man aus der großen Magma-Suppe da unten. Die liegt auch nur ein paar hundert Kilometer unter der Erde. Und wenn das ganz hoch geht, dann fliegt da etwas in die Luft. Und dieser Dreck wird so stark sein, dass er wiederum mehr oder weniger alles Leben auf der Erde vernichtet. Das Gleiche gilt für die künftige Caldera, die ähm, bei äh, Neapel, zwischen Neapel und Capri äh, liegt. Das ist auch ein großer Vulkankrater der, äh, oder Vulkankegel, ein, ein Schlund. Der, äh, heute sind einige Vulkane da äh, und es gibt die Lernäischen Felder. Das sind Felder, aus denen dampft ständig die Schwefeldampf hoch. Der liegt etwas nördlich von Neapel. Und das sind so die Randbereiche dieses Kraters, unter dem man einen furchtbaren Vulkanausbruch zu befürchten hat. Und diese Vulkanausbrüche, die kann man durchaus mathematisch 
berechnend erwarten. Und da ist die Zeit nicht mehr allzu lange. 100 Jahre, 100, 200 Jahre so. Und es ist erdgeschichtlich gesehen gar nichts. Es kann aber auch morgen schon losgehen. Und das weckt natürlich Angst, sowas. Also Sie sprechen jetzt von relativ vielen geologischen oder astronomischen äh, äh Phänomenen. Ja. Phänomen. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem religiösen. Ich versuche es noch mal zusammenzufassen. Sie hatten also gesagt, 6000 Jahre, Sonntag beginnt es. Und noch mal, wissen Sie, weil es gab ja auch immer wieder Zeiten, da haben Leute... Ähm und Sie beschreiben es ja auch in Ihren Büchern, da haben, haben die Menschen diese Endzeit erhofft, weil sie gedacht haben, wenn wir dann irgendwie, äh, irgendwie sind wir dann irgendwie erlöst und dann beginnt irgendwie eine andere Zeit. Ähm, das heißt, wenn, wenn man sagen würde, Sonntag beginnt es, dann sind es 6000 Jahre, dann kommt der Antichrist und sind dann 1000 Jahre gut oder ist dann, die, oder ist, 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 oder ist dann einfach überhaupt alles zerstört? Also das ist das Kennzeichen des Christentums. Nach, bei dem Weltuntergang geht alles unter dann bleibt nichts mehr. Und äh, andere Religionen haben rhythmische äh, Vorstellungen. Also im äh, Buddhismus gibt es äh, solche rhythmischen Vorstellungen. Auch ähm, äh, bei den äh, Chinesen im äh, Taoismus gibt es entsprechende äh, Vorstellungen, dass äh, nach bestimmten Epochen das alles wieder von vorne gleichsam beginnt. Wenn, Im Buddhismus sind das aber... Äh, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, die Jahreszahl, die Zahl der Jahre, also so ein Zyklus von 73.000 Jahren. Dann kommt der große Kladderadatsch und es beginnt wieder. Und in welchem Zyklus man jetzt ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Bei den Mayas gibt es keinen Weltuntergang, sondern es gibt Lebenszyklen einfach. Da beginnt einfach ein neuer Zyklus. Das heißt aber nicht, dass da vorher alles zerstört ist, sondern das Leben geht irgendwie weiter. Es beginnt aber ein neuer Zyklus. Und die Maya sind ohnehin ein merkwürdiges Volk. Sie haben ja Krieg geführt, Kriegsgefangene und die wurden zum Teil als Sportler benutzt für den Prellball, den sie gespielt haben. Und die Mannschaft, die verloren hat, wurde hingerichtet, geopfert, also tödlich geopfert. Und das sind also Vorstellungen, die uns nicht so behagen. Das ist dann, als die Missionare kamen, beendet worden. Aber, und sehr genaue Angaben sind nicht da, aber doch so viel, dass man dieses Spiel relativ gut verfolgen kann. Das sind also Vorstellungen unterschiedlicher Art. Im Judentum, das ist ähnlich wie das Christentum oder umgekehrt. Das Christentum ist ähnlich wie das Judentum. Es sind diese 6.000 bzw. 7.000 Jahre. Ein Psalm vor Gott sind 1.000 Jahre wie ein Tag. Deswegen 1.000 Jahre, ein Tag, 6.000 Jahre, die sechs Tage der Erschaffung der Erde. Und das, am siebten Tag ruhte Gott. Und äh, da ist dann gleichsam der göttliche Schabbat, ja, der Ruhetag Gottes. Und äh, danach kommt nichts mehr, nur noch unter, da ist nur noch der Untergang oder der ist schon vorher da. Das ist äh, und nach dieser Zwischenzeit. Und diese Zwischenzeit ist Gott sei Dank unklar. Äh, dadurch konnte man immer wieder ein bisschen hinauszögern. Aber dann kommt seit dem 11. Jahrhundert kommt die Astrologie auf und nach, fließt in die christliche Tradition des Mittelalters ein. Astrologen gab es schon in der klassischen Antike, auch äh, im christlichen Kontext. Aber das war nicht, nicht mit Untergang behaftet, sondern das waren 
gleichsam äh, medizinische Eingriffe. Wenn die, wenn die Sterne so stehen, dann wirst du überleben. Wenn sie anders stehen, äh, wirst du sterben. Bereite dich auf den Tod vor und so weiter. Und auf den Tod, auf das Ende des, der Welt sich vorzubereiten, ist äh, das Gebot der christlichen Lebensführung. Man soll sich äh, den Geboten entsprechend verhalten, äh, dann wird man entsprechend äh, im jüngsten Gericht, damit das mit dem Weltuntergang verbunden ist, äh, wird man da begnadigt. Und äh, davor ist jeder Tod so etwas wie der, äh, das, die, die in den Wartestand für das jüngste Gericht. Äh, und da ist man eine Weile da irgendwo in irgendeinem Zwischenbereich, je nachdem wie man sich aufgeführt hat, wenn man sich den religiösen Geboten gemäß verhalten hat, kommt man gleich in das Paradies, das sind die ganzen Heiligen. Und wenn man sich halbwegs ordentlich aufgeführt hat, aber noch Zweifel da sind, muss man ins Fegefeuer und das ist ein Zwischenstadium und da wird die Seele gereinigt und wenn sie genug gereinigt ist, hat sie die Chance auch aufzusteigen, sonst muss sie warten bis zum jüngsten Gericht. Und und im 10. und 11. Jahrhundert fragt man dann, das muss ja dann, weil das jüngste Gericht im Tal Josaphat stattfindet. Das wird in der jüdischen Tradition mit dem Kitron-Tal östlich von Jerusalem identifiziert. Und dann fragen die christlichen, europäischen Autoren, fragen dann, das muss aber ein gewaltiges Gedränge gegeben haben, da, wenn die da alle im Tal Josaphat warten müssen. Und äh, dann sagt Thomas von Aquin, ja, das ist äh, auch so, aber das geht schichtweise übereinander. Insofern äh, ist das Tal Josaphat nicht überfüllt, aber über, äh, überhöht. Gestapelt. Ja. Und äh, diese Vorstellung vom Tal Josaphat als dem äh, Ort der Auferstehung, das gilt auch für fromme Juden heute noch. Man hat, äh, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hat man die Geschichte eines äh, besonders... Äh, elitären Rabbi äh, erzählt, der, als er starb, sich äh, begraben ließ an einem Ort, wo sein Grab auf das Tal Josaphat mhm. runterschauen konnte und äh, seine bösen Gegner sagten, ja, da hat er sich begraben, damit er sieht, wenn die Auferstehung losgeht, damit er sofort dabei ist. Damit er sofort dabei ist? Damit er mhm. sofort dabei ist. Ich glaube, das ist praktisch, äh, das Kidrontal ist, glaube ich, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, gucken Sie da auf den Tempelberg, ne? Ja, ja, man ja, guckt, genau. das ist äh, eines der beiden Täler, das andere ist nicht so markant. Ist das nicht in der Nähe von Gethsemane? Kidrontal? Ja, äh, das liegt ein bisschen, ja. Das Kidrontal liegt äh, zwischen Jerusalem, der Stadt Jerusalem und dem Auferstehungsbereich, äh, äh, also dem Garten Gethsemane, dazwischendrin liegt. Äh, das Kitrontal ist heute noch gefüllt mit antiken Gräbern, sehr eindrucksvoll durch dieses Tal zu schreiten, spazieren zu gehen, aber da ahnt man, dass jüdische Grabkultur unverwüstlich ist. Ein jüdisches Grab wird nicht verlassen, sondern bleibt. Man sucht einen neuen Platz, geht eventuell oben drüber. Deswegen sind jüdische Friedhöfe heute, alte jüdische Friedhöfe, sehr chaotisch sich zu erwandern und anzuschauen, weil eben kein Grab zerstört wird. Und äh, Juden verbrennen, die gläubigen Juden verbrennen auch ihre Leichen nicht, sondern sie bestatten sie. Und äh, das Verbrennen der Leichen, das ist letztlich heidnisches hm. Relikt in den, bei den Christen. Hm. 
Jetzt noch mal, ich versuche das nochmal zusammenzufassen, weil wir ja wirklich durch die, durch die Jahrhunderte rasen und durch die Fachrichtungen und irgendwie den roten Faden dann hoffentlich nicht verlieren. Also es war so, das habe ich ja richtig, glaube ich, Ihrem Buch entnommen, dass im Prinzip mit der Aufklärung hat man versucht, diese Endzeitangst dadurch zu bekämpfen, dass man forschend tätig war. Dass man gedacht hat, okay, man entwickelt Sachen, um eventuell diesen Zeitpunkt hinauszuzögern oder um es zu verstehen, um irgendwie vorbereitet zu sein. Jetzt haben sich Wissenschaften herausgebildet. Man, hat, man kann diese ganzen Sachen eben auch, die sie eben zum Beispiel aufgezählt hat, haben, geologischer Natur und so, diese ganzen Gefahren, die kann man tatsächlich immer beweisen. Gibt es irgendeine Zeitrechnung, irgendeine Rechnung, die irgendwer aufgemacht hat, die in etwa mit dieser Zeitperiode, Sie sagten, seit den 80ern ging das irgendwie so los. Ich erinnere mich noch, als ich groß geworden bin mit Tschernobyl und Cruise Missiles und was weiß ich was. Das ging ja dann irgendwie ständig weiter. Ähm, dann gab es mal wieder so Sachen, die irgendwie Hoffnung gegeben haben, wie, wie, wie Mauerfall und so. Aber immer wieder Rückschläge. Das heißt, wie würden Sie das denn einschätzen? Würden Sie sagen, okay, es ist halt... Irgendwie geht es immer hoch und runter äh, und keine Ahnung und wir werden es schon irgendwie schaffen, auch mit was weiß ich was Vulkanen, die äh, ja. explodieren oder irgendwelchen Asteroiden, die einschlagen, ja? Oder ist es tatsächlich so, dass, dass irgendwelche realen Gefahren sich irgendwie massieren und äh, natürlich kann die Menschheit, ich meine, es gibt so Leute wie, wie, wie Elon Musk, der irgendwie im Mond ähm, Möglichkeiten er, erschaffen will und so in kürzester Zeit und da irgendwie sich auch getrieben sieht, aber gibt es denn da irgendwie Anhaltspunkte, dass, dass da sich offensichtlich wirklich was, dass da ja. was zunimmt? Derartige Anhaltspunkte gibt es natürlich nicht unbedingt, dass die Untergangsangst massiv steigt, aber sie ist als Denkfigur vorhanden und die Aufklärung war eben der Zeitpunkt oder der Zeitraum, das ist ja ein ganzes Jahrhundert oder noch länger, in dem bestimmte Disziplinen aufkam. Erstens hatte man festgestellt, der Mond ist ein stabiles Gestirn und nichts anderes und die Planeten sind ebenfalls solche Stadt merkwürdigen Gebilde, aber äh, nicht unbedingt äh, hilfreich für Berechnung von Zukunft und so weiter. Das hängt äh, mit dem Durchschauen der äh, Astrologie zusammen und dennoch gibt es heute noch immer astrologiegläubige Menschen, äh, also selbst in Amerika bei den Präsidenten äh, ist derartiges äh, vorhanden gewesen, bei den letzten Präsidenten äh, ist derartiges vorhanden gewesen. Und ähm, die Wissenschaft äh, dieser Zeit ist äh, vor allen Dingen gekennzeichnet durch die Geologie, die zeigen kann, dass die Erde wesentlich älter ist als 6000 Jahre, dass sie äh, einige Millionen, Milliarden Jahre hinter sich hat. Und das kann man geologisch nachweisen. Und die letzten 100.000, 200.000 Jahre, die können Sie im Grönlandeis erfassen durch die Eisbohrkerne. Die können Sie bohren und dann können Sie die analysieren, was ist denn da passiert. Und dann kann man feststellen, dieses Jahr war besonders warm, dieses Jahr war besonders kalt, stürmisch und so weiter. Und dann 
Vulkanausbruch, das lässt sich alles im Eis stabilisiert nachweisen und das ist das eine. Oder die Astronomen schauen in den Himmel und es gibt nicht nur eine Milchstraße, sondern sie haben festgestellt, diese ganzen Spiralnebel sind nicht einfach nur Nebel, sondern das sind alles Milchstraßen. Und man kann diese Milchstraßen gar nicht schätzen. Man hat mittlerweile Berechnungsangestellt, dass das Weltall etwa 20 Milliarden Lichtjahre auseinander ist. Ja, also diese Größe, da, da ist nichts mehr mit den 6.000 Jahren, 20 Milliarden Lichtjahre, das kann man sich gar nicht vorstellen als Mensch. Und dennoch haben sie ähm, äh, Evangelikale etwa in Amerika, die rechnen mit äh, dem Weltuntergang nach 6.000 Jahren oder nach 7.000 Jahren. Und äh, äh, solche Phänomene, die äh, sind immer noch da, auch gläubige äh, Menschen sind da und behalten ihren Glauben an äh, diese Schöpfungsberichte, an die Bestrafungsberichte, an, das, äh, an die Hölle, an das Jenseits, an ein schönes, erfreuliches Jenseits. Aber ähm, da gibt es auch schon äh, andere, es gibt ja diese wunderbare Geschichte, ein Münchner im Himmel, der sitzt auf so einem Wölkchen und sagt, es ist entsetzlich, Luja singen, nur Luja singen. Ja, also nein. Und äh, die seriöse Wissenschaft glaubt an diese Dinge nicht, aber sie rechnet durchaus damit, weil sie im Kosmos feststellt, dass ständig Planeten untergehen und neue Planeten entstehen, dass neue Sonnen entstehen und Sonnen untergehen. Und äh, sie wissen, man weiß, äh, wie eine solche Sonne untergeht, nämlich sie zerstrahlt. Wenn äh, der innere radioaktive Zerfall sich so fortsetzt, dass nichts mehr an Masse da ist, dann zerplatzt sie und geht unter. Und äh, auch im Zentrum der Milchstraßen haben sie die sogenannten schwarzen Löcher. Die sammeln die ganzen Gestirne rundum so ein, dass aus diesem Massezentrum, im Zentrum der, einer solchen Milchstraße, nichts mehr raus kann. Ja? Und manchmal findet man einen Jetset, der da rausfliegt. Und das ist ganz interessant. Und das sind dann Hinweise, die auf äh, Entstehungsgeschichten des Kosmos äh, verweisen. Aber die, diese äh, Forschungen haben eben gezeigt, die Welt hat ständig Untergänge und Neuaufgänge zu bieten. Und äh, sie nimmt die Erde nicht aus. Erde das ganze Sonnensystem wird nicht ausgenommen. Und äh, das einzige Tröstliche ist, es dauert noch ein bisschen. Das, geht, das passiert nicht morgen, sondern es dauert noch ein bisschen. Und äh, während was äh, nicht unbedingt mehr lange äh, hindauert, sind diese Vulkanausbrüche, äh, die, die Klimaveränderung, die Klimakatastrophen. Das kann gravierende Folgen haben und jetzt, wenn in Grönland das Eis schmilzt, dann haben sie gerade unlängst festgestellt, da wird Quecksilber freigesetzt. Und dieses Quecksilber, dachte man, das sei das Quecksilber, was in die Luft fliegt durch die Kultur der Menschen. Nein, es ist ein Quecksilber, das durch das Abscheuern der Felsen des Untergrunds freigesetzt wird. Es ist also ein älteres Quecksilber, aber genauso gefährlich und 
Dieses Quecksilber fließt ins Wasser, in den Ozean. Und äh, da steigt nicht nur der Ozean, sondern dann verquecksilbert sich der Ozean. Vergiftet. Und das ist, wird vergiftet und es geht dann an die, an die Fische ran. Und äh, das sind dann Ernährungsprobleme, die eine Rolle spielen. Oder das Überfischen der, der Ozeane, das sind Hinweise auf äh, reale Gefahren. Und die kann man einfach hochrechnen, weil man die Menschheit kennt. Wenn die Menschheit sich weiterhin vermehrt wie bislang, also wir haben jetzt etwa neun, zehn, acht, neun Milliarden Menschen auf der Erde leben. Und jetzt haben gerade die Chinesen gesagt, okay, nicht nur ein Kind Ehe, sondern drei Kinder dürfen in einer Ehe gezeugt werden. Drei Kinder in einer Ehe, dann kommen aus den Chinesen in 0, nichts, haben wir plötzlich nicht nur 1,1 Milliarden Chinesen, sondern 1,5 Milliarden oder 2 Milliarden Chinesen, aber nicht nur Chinesen, sondern Menschen. Und die müssen alle ernährt werden. Wo, wie, wie ernähren die sich? Ja? Und das sind so Probleme, also Thunfisch ist bekannt, dass der langsam bedroht ist in seiner Existenz. Und Einfach durch die Überfischung. In der Ostsee gibt es kaum mehr äh, Heringe. Ja, in, meiner, in der Zeit von, vom Mittelalter war die Heringsfischerei in der Ostsee lebenserhalten und der Hering war etwas als Stockfisch etwas ganz Billiges. Ja. Heute ist der Hering eine Delikatesse, die Sie kaum mehr finanzieren können. Und, und äh, von daher äh, sind es Anzeichen, dass bestimmte Dinge sich so gravierend ändern, dass sie dem Menschen bedrohlich werden. Wenn der Mensch ausstirbt, bleibt die Erde noch immer erhalten. Und äh, was das älteste Leben, Lebewesen auf der Erde ist, das sind die Mikroben. Ja, die kleinen Viech, Viecherchen da. Und äh, aus denen kann auch neues Leben entstehen. Wenn, je nachdem, wenn sie nicht zerstört werden, durch vergiftet werden, äh, dann kann daraus mit der Zeit neues Leben entstehen. Ich meine, das Leben... Äh, ist halt lange. Der Mensch ist seit etwa, der Homo sapiens, also unsere Menschenrasse, ist seit etwa 200.000 Jahren auf dem Planeten. Und wenn man sich anschaut, was da entstanden ist, oh Gott, 200.000 Jahre haben genügt, um dieses Ungeheuer von Mensch hervorzubringen, das sich wechselseitig totschlägt und die Erde ausbeutet, sodass von der Erde bald nichts mehr da ist. Das klingt ja jetzt so, dass im Prinzip Corona fast keine Krise ist. Corona ist keine große Krise. Also der Mittelalterhistoriker kennt natürlich die großen Pestwellen im 14. 15. Jahrhundert. Das waren große Krisen, die Pestwellen. Ja. Denn äh, da ist äh, gegen die Pest war kein Kraut gewachsen. Man hat dann gelernt, die, die Vorstellung der Ansteckung ist aus den Pestwellen entstanden, dass man also Abstand wahren muss. Und Sie kennen vielleicht diese Schnabelmasken der Ärzte in, in Venedig. Das sind äh, die Schutzmaßnahmen, gleichsam die ja. Nasenmasken ja. von damals, um Abstand zu wahren und nicht zu nah an den Kranken ranzukommen mit der Sorge, es könnte ja ein Pestkranker sein. Ja. Aber da sind dann sehr viele gestorben und regional, nicht überall, aber regional ist die halbe Bevölkerung dahingerafft. Also das sind große Seuchen, weil man keine, keine Mittel dagegen hatte. Die Medizin hatte keine, noch keine Erfahrung, was das ist. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Also ich meine, der Kölner würde jetzt sagen, es hat noch immer Jod gegangen. Es wäre natürlich egoistisch zu sagen, für Sie und mich und vielleicht für irgendeinen Dreijährigen nicht mehr. 
Ähm, aber ich meine, es könnte ja, wie gesagt, morgen auch schon irgendwas passieren. Aber ähm, möglicherweise ist es eben so, dass, ähm, dass Sie und ich, wir haben ja schon ein bisschen gelebt, also ne, und ähm, die Dreijährige noch nicht so viel, dass wir so ein bisschen im Vorteil sind. Und ähm, wie schätzen Sie das denn ein von wegen, es hat noch immer Jod Glauben Sie? Denn anders kann man es wahrscheinlich gar nicht sagen. Es gibt wahrscheinlich keinen Wissenschaftler auf der Welt, der die Frage ohne nicht glauben vielleicht unbedingt im religiösen Sinne, aber ohne Glauben an irgendwas Gutes, sich fortentwickelndes oder so irgendwie beantworten kann. Aber glauben Sie, dass das möglich ist, da irgendwie Lösungen zu finden, dass die Menschheit überleben kann? Also Sie haben völlig recht. Ich bin jetzt bald 80 Jahre und von daher kann ich sagen, mein Leben war glücklich. Ich habe beruflich Glück gehabt, ich habe im Leben Glück gehabt, habe keine große Krankheit durchstehen müssen, keine ansteckende Krankheit, habe eine Frau gefunden, mit der ich über 50 Jahre zusammenleben konnte. Das sind also herrliche Zeiten, aber ich mache mir Sorgen um meine Enkel und Urenkel. Da mache ich mir sehr wohl Sorgen, weil die Signale des menschlichen Zusammenlebens, die man heute bekommt, sind katastrophal. Das ist also meine Frau hat mir gerade erzählt, ich habe es nicht selbst gesehen, dass mein äh, einer Enkel, äh, jetzt zwölf Jahre, dass der ein Spiel sich anschaut, wo, man, wo die Spieler sie einander totschlagen und äh, das letzte Wort im Spiel, das ist äh, Spiel im, im, mit äh, Internet, äh, lautet, ich hasse dich. Das ist ein, ein ganz gewaltiger äh, Einbruch, die Menschheit hasst einander. Und äh, das ist ein Untergangszeichen, das äh, Jesus wohl selbst noch verkündet hat. Die Liebe erkaltet. Es gibt keine Liebe mehr. Und äh, dieses Zeichen, die Liebe erkaltet, ist das ganze Mittelalter und die Neuzeit, solange äh, Gläubige und Glaubenspropheten da waren, immer wieder eine Rolle spielt. Wenn die Liebe erkaltet, ist es ein Zeichen des Untergangs. Oder jetzt unlängst geisterte hier durch das Netz, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gelesen, aber nicht wahrgenommen, dass Blutregen fallen wird. Blutregen ist eines der 15 Zeichen des Ende im 10. Jahrhundert aufgeschrieben und dann immer wieder Blutregen. Und da beginnt Aufklärung. Denn da fragt der französische König, Blutregen war gefallen, er fragt einen seiner Gelehrten und diese Gelehrten sind dann Leute, die die, die, die Vergangenheit erforscht haben und der beruhigende Bericht ist, das gab es schon öfter und die Menschheit hat weitergelebt. Also Blutregen ist kein sicheres Untergangszeichen. Aber es kann ein Zeichen sein, dass es jetzt bedrohlich wird. Genau wie jede große Krankheitswelle bedrohlich ist. Und man kann es aber überstehen, wenn man entsprechend... Und deswegen haben sie auch heute bei großen Pest- oder Krankheitswellen spielt das Gebet immer eine große Rolle. Ja, das kirchliche Gebet und so spielt eine erhebliche Rolle. Man hofft, dass Schicksal abgewendet werden kann. Also Reinhold Schneider hat ein Gedicht geschrieben, ein Sonett geschrieben, in dem steht dann der entscheidende Vers, allein den Betern kann es noch gelingen, das Übel abzuringen. Ja? Ja, vielleicht gibt es ja auch Untergang. eine Kombination. Ja. Ne? Dass irgendwelche Mönche beten oder dass man ja. vielleicht bittet für Menschen im Umfeld, denen es nicht gut geht, ja. dass, man, ähm, Aber, ja. dass man glaubt, dass ja. 
auch wenn man enttäuscht wird und so, ja. dass man trotzdem wieder ähm, auf Menschen zugeht wieder, und, wieder. und, und den Vertrauen entgegenbringt. Ja, ja. Und gleichzeitig vielleicht äh, kluge Wissenschaftler, denen was einfällt. Ja, also die, ähm, die Wissenschaft von heute rechnet mit Weltuntergang, berechnet ihn auch annähernd, aber das sind so lange Fristen, dass das nicht weiter auffällt. Was sie nicht äh, berechnen kann, ist äh, der Einschlag eines Asteroiden. Wenn so ein Asteroid auf die Erde zurast, man hat jetzt äh, überlegt, und das hat man auch experimentell durchexerziert, auf einem solchen Asteroiden zu landen, eine, eine Raumsonde zu landen und den zu erforschen. Das waren äh, Stein und Eis, äh, den man da hatte. Und äh, wenn er groß genug ist, kann man auch solche Maschinen da landen lassen und äh, mit äh, Atom Bomben gleichsam das Ding auseinanderzutreiben, damit der Aufschlag auf der Erde nicht so gewaltig wird. Das sind die Berechnungen und die Hoffnungen, die man seitens der Wissenschaft hat. Aber wenn so ein Ding kommt und die Erde trifft, dann gnade Gott uns. Denn das sind gewaltige Brocken. In Deutschland haben sie das Nördlinger Ries. Das ist ein, ein Kraterdurchmesser von 60 Kilometern. Bei Nördlingen, Nördlingen nicht da drin. Das ist also äh, ein, ein Krater, der ist auch ein paar Jahre alt, aber äh, hat kein Mensch von heute erlebt, kein, mhm. kein Homo sapiens erlebt. Da waren, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich waren nicht mal die Neandertaler schon in unserer Gegend, sondern irgendwelche andere Lebewesen. Aber wenn so etwas kommt, dann... Äh, ist es für die Menschheit zumindest schwer zu überstehen. Die Erde hat so etwas schon mehrfach überstanden. Aber das Leben nicht. Die Erde schon und Leben kann neu, fängt dann neu an. Noch, ein, noch eine ganz kleine Abweichung, die, die jetzt praktisch, die ich, weiß ich nicht, vor kurzem, der Podcast wird äh, im Juni veröffentlicht. Wir sind jetzt heute am äh, letzten Mai-Tag, äh, führen wir dieses Interview. Und ähm, im US-Kongress soll es eine Anhörung geben zu ähm, unbekannten Flugobjekten. Von denen, ich weiß nicht, wie viele äh, nachweisbar blödsinnige Beobachtungen sein sollen, aber so und so viele irgendwie, ich weiß nicht, halb ja. bewiesen oder sonst irgendwas sind. Das heißt, ich will noch mal ganz zum Schluss auf, auf Folgendes hinaus Früher hatten wir ja irgendwelche, oder im Christlichen gibt es irgendwelche Gottheiten über uns und was weiß ich was und Engel und so weiter. Und ähm, ich nehme jetzt mal noch einen israelischen äh, Historiker, ähm, der Harari, der sagt Homo Deus, also wir entwickeln uns sozusagen in die, in die Eigengöttlichkeit, dass wir halt auch schaffen können und so und nicht mehr abhängig sind oder zumindest eine gewisse, einen gewissen Spielraum haben, abgesehen von den Dingen, die halt jetzt vielleicht eben nicht in unserem Einflussbereich liegen. Aber es gibt ja zum Beispiel Menschen wie Einstein, die gesagt haben, die zentrale Frage sei, ob das Universum freundlich ist, ja oder nein. Und um nochmal zurückzukommen, es könnte ja theoretisch sein, ich meine, keine Ahnung, ob das stimmt, also wenn sich immer in der Kongress mit diesen Sachen beschäftigt, der US-Kongress, jetzt kann man sagen, die Amis spinnen sowieso, wie auch immer, aber jedenfalls theoretisch könnte man sich doch vorstellen, vielleicht gibt es intelligentes Leben, was einem helfen möchte, dass das nicht passiert mit dem äh, Asteroiden. Also ähm, 
Es dürfte intelligentes Leben im, im Kosmos geben. Der Kosmos ist unendlich groß gleichsam. Es gibt unendlich viele Erden. Und in der Unendlichkeit ist alles möglich. Und dann wiederholt sich alles. Mhm. Und man muss sogar annehmen, dass es auf fremden Planeten in großer Entfernung natürliches Leben entstanden ist und dass diese Leute genauso klug sind wie wir hier auf der Erde, sich genauso entwickelt haben, vielleicht sogar äh, noch mehr. Und es gibt äh, Astrophysiker, die warnen äh, vor den Begegnungen mit äh, solchen Lebewesen und sagen, schickt bloß keine Raumkapseln raus, Raumraketen raus, äh, die Kontakt aufnehmen mit diesen fernen äh, Gebilden und Men äh, Lebewesen, denn äh, dann lockt er die äh, auf uns an. Das sind also die Grundlagen, die von der Wissenschaft beigesteuert werden und deswegen auch der Mask mit seiner Mondrakete und man sucht ja ferne Planeten, nein, nahegelegene Planeten in erreichbarer Weite für menschliche Raumschiffe und so weiter, in der Hoffnung, dass man dort wieder eine Erde gründen kann, ein Ausweichquartier für die hier bedrohte Menschheit. Und das ist seriöse Wissenschaft, die aufgrund von solchen Untergangserwartungen entstanden ist und wie seriös sie ist, kann ich nicht wirklich beurteilen, aber ich gehe schon davon aus, dass die Kosmologie weit genug ist, groß genug ist, weiträumig genug ist, um sicher zu sein, dass es in weiten Entfernungen im Laufe im Raum dieses unendlichen Himmels über uns, dass es da noch eine ganze Reihe von fremden Lebewesen gibt, die technisch den Menschen auch überlegen sein könnten oder sein dürften. Also das sind die Erwartungen, die man haben kann. Ob da das, was jetzt als unbekanntes Flugobjekt erscheint, darunter zählt, das weiß ich nicht. Mir scheint das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber äh, vielleicht ist es so etwas. Ja, das, ich, das kann ich nicht beurteilen. Äh, und es, es ist so, äh, dass irgendwelche amerikanischen Militärs den Präsidenten eingeräumt haben. Die Flugbahn von diesen Dingen, die können wir gar nicht beurteilen. Das ist so fremd. Ich, wir wissen nicht, was das ist. Aber es äh, kann ja auch ein Kugelblitz sein. Ja. Im Netz kursiert ein Bild, das sieht aus wie eine fliegende Untertasse. Aber mhm. das ist ganz gewiss ein, ein Fake. Mhm. Ja. Gut, dann versuche ich jetzt, lieber Herr Professor Fried, das ein bisschen zusammenzufassen zum Ende und so ein ganz klein bisschen mit einem bisschen, mit einem ganz klein bisschen äh, optimistischen Ausgang, weil das heißt ja aus Krisen zum Glück. Also erstens würde ich sagen, die Corona-Krise wird die Menschheit bestimmt überleben, so würden Sie das einschätzen. Zweitens, äh, es gab schon öfter Endzeiterwartungen und ist es ist dann irgendwie die Erde doch nicht untergegangen. Drittens, es mehren sich aber tatsächlich wissenschaftliche, nicht Zeichen, sondern ähm, es gibt neben der Klimakrise eben auch geologische ähm, Fragestellungen und astrologische Fragestellungen, wie, äh, äh, weiß ich nicht, Aufprall eines, äh, was auch immer, äh, auf die Erde oder äh, Vulkane, vulkanische Entwicklungen, die für äh, Eiszeiten oder sonst irgendwas die zur Zerstörung der Menschheit führen könnten, abgesehen von Klimakatastrophe, äh, Vergiftung, Überfischung und so weiter. Aber es könnte sein, dass für diese Szenarien Lösungen irgendwie gefunden werden. Also es ist zumindest nicht ähm, auszuschließen. Ja, ja, man hofft es ja. Man hofft die, die Ernährungskrise äh, und die Klimakrise äh, durch entsprechende 
Maßnahmen eindämmen zu können und stellt dann fest, es halten sich nicht alle dieser knapp 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen, halten sie nicht daran. Und die schlimmsten Klimasünder sind China, Indien, Russland auch und die Russen haben Sorge um ihr Sibirien. Wenn das Sibirien auftaut, wissen die Russen gar nicht so recht, was sie damit anfangen können. Da drin hat es unendliche Klimaschätze, aber das, das russische Klima verändert sich völlig. Und so gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Man hofft, es bewältigen zu können. Die Zeichen, die wir einschätzen können, beobachten können und einordnen können, die kann man wahrscheinlich mit der Zeit auch beherrschen. Aber das ist so wie die Pest, die hat man ja dann mit der Zeit auch zu beherrschen gelernt. Aber die großen kosmischen und geologischen Phänomene, die können wir nicht beherrschen. Und wenn die zuschlagen, dann ist die Erde halbwegs geliefert. Ja. Und was wir auch nicht ohne weiteres beherrschen, ich meine Atomgefahren, die paar Atommächte sind in der Lage, mit ihren Atombomben die Erde zu zerstören. Nicht nur äußerlich, sondern zu zersprengen. Ja, dann fällt sie in Teile und dann ist sie kaputt. Und wir alle mit. Und das sind also Dinge, da könnte ich mir vorstellen, denken Sie an, die Deutschen haben ja entsprechende böse Erfahrungen hinter sich und böse Perspektiven aufgeworfen. Untergangskrieg, also wenn die Deutschen nicht mit mir ziehen, wenn sie so blöd sind, dass sie sich militärisch geschlagen gehen, dann sollen sie ruhig untergehen. Ja, das war Hitlers Ideologie. Und wenn solche Politiker an die Macht kommen, dann gnade uns Gott. Und ich hatte äh, durchaus ein bisschen Sorge, dass der Trump ein Typ dieser Richtung ist. Mhm. Dass er äh, sich selbst in, als Maßstab nimmt. Und wenn die Leute mit ihm nicht übereinstimmten, dann äh, meinetwegen Schluss. Mhm. Ja? Und dass er rechtzeitig abgesetzt worden ist, ist gut. Aber, oder nicht mehr gewählt wurde, ist gut. Aber er baut ja an seiner Wiederkehr seiner Rückkehr. Und wenn er rückkehrt, dann haben sie plötzlich die Wiederkehr des Heilands. Das können sie sofort in theologische Metaphern einbinden und dann geht es noch weiter. Also äh, Untergangsszenarien sind da und wir können nur hoffen, dass die wirklich gravierenden Szenarien nicht eintreten, denn denen haben wir keine Hilfe gegenüber. Die, es gibt einige Szenarien, die können wir äh, aufhalten. Äh, Weltzerstörung durch äh, CO2 oder so, das lässt sich vielleicht aufhalten, obwohl die Warnungen von Wissenschaftlern äh, zunehmen. Haben maximal noch 20 Jahre, äh, wenn es so weitergeht. Und ob das äh, abgebremst werden kann, das kann man bezweifeln, denn ich meine, Elektroauto ist keine Hilfe gegen CO2, denn die Batterien müssen beladen werden. Und wie macht man das? Das Wasser nimmt gleichzeitig ab, schauen sich die Gletscher an, die sind abgeschmolzen. Und in den Alpen haben sie, ich weiß nicht, wie viele Gletscher schon verloren. Ja, also wie lange fließt der Rhein noch? Wie lange haben sie im Rhein noch Wasser, um Schifffahrt und, und äh, Turbinen treiben zu können? Und äh, das gilt für alle. Regionen, in denen Gletscher eine Rolle spielen, wenn die Wärme, die Erderwärmung zunimmt und sie ist seit den letzten 100 Jahren kontinuierlich gestiegen und nähert sich jetzt einem bedrohlichen 
Wärmegrad. Auf der anderen Seite kann man wieder beruhigt sein. Die Erde hat schon mancher eine Warmzeit und Kaltzeit hinter mhm. sich. Eiszeiten sind uns alle im Begriff. Da ist das ganze Gebiet eingefroren gewesen. Da waren die Gletscher gegen bis zu uns hin. Mhm. Das Meer war hier. Wir mhm. haben hier ähm, äh, Köln. Kölner Bucht ist Meeresbucht gewesen. Mhm. Und äh, das Meer ging bis nach Heidelberg rüber. Da haben wir Sandstrände. Mhm. Das sind heute Kiefernwälder und äh, Abbaugebiete und man kann da drin wunderbar äh, Versteinerungen finden. Ja, oder äh, schauen Sie Süditalien, Kalabrien, äh, da war ich öfter und habe äh, oben auf 300 Meter Höhe äh, Seeigel gesucht, mhm. versteinerte Seeigel. Ich habe einige mhm. gefunden und mhm. habe sie mal einem äh, Biologen, einem Entwicklungsbiologen gezeigt und gefragt, woher kommen die Süditalien? Aha, Afrika. Ja, da hat sich die afrikanische Platte vorgeschoben mhm. äh, und nicht nur die 300 Meter in Süditalien hochgeschichtet, sondern auch die Alpen hochkommen lassen. Mhm. Deswegen haben sie oben in den Alpen, äh, bei Lugano etwa, finden sie Alligatoren im versteinerte äh, äh, Drachen. Oder, mhm. ja. Spannend. Also das sind Phänomene, die können wir nicht steuern. Wie würden Sie denn als erfahrener Wissenschaftler, was würden Sie denn, sagen wir mal, den Podcast-Hörern, das wären jetzt persönliche Tipps, aber was würden Sie, sagen wir mal, wenn Sie als Wissenschaftler oder als Experte jemand fragen würde, was wäre jetzt auf der To-Do-Liste der, sagen wir mal, lassen wir mal die Menschheit weg, sagen wir mal, der Europäer am wichtigsten. Was wäre Platz 1, 2, 3 zu tun? Um Frieden. Frieden zu halten. Den Nationalismus äh, nicht fortzusetzen äh, und äh, den religiös, die religiösen äh, totalitären Strömungen äh, zu bekämpfen. Ja, es hat keinen Sinn, dass es Leute gibt, die sagen, der liebe Gott ist mit uns und wir mit dem lieben Gott und wir schlagen alles tot, was unseren lieben Gott nicht will. Ja, das geht nicht. Wir müssen, wir müssen aufhören, derartige Nationalismen religiöser Art oder anderer Art zu unterdrücken. Und das ist aber ganz, ganz schwer. Das ist wie Fußballmannschaften, wenn sie aufeinandertreffen. Früher wurde uns beigebracht, ja, ein Fußballspiel, das reagiert Aggressionen ab. Und jetzt stelle ich fest, es steigert die Aggressionen hoch. Die schlagen sich wechselseitig halb tot, prügeln sich mit den Polizisten und, und ja, das also gleichsam die Liebe wiederentdecken. Hm. Das scheint mir ah, das schön. Das scheint mir das Wichtigste zu sein. Also wir, äh, Sie, Sie wünschen sich sozusagen Friede in Europa und ähm, ganz viel Liebe, dass das, äh, was Jesus genau. gesagt hat, dass das eben nicht eintrifft. Ja. Der ja wohl die Verkörperung in gewisser Weise von Liebe gewesen sein soll. Ja. Und also äh, ich bin ja, äh, stimme nicht mit, den, mit der offiziellen Theologie überein im Hinblick auf die Auslegung der Evangelien, äh, aber ähm, weil ich ähm, ja, nicht weiß, welcher Teil der Evangelien wirklich äh, echt ist. Die Evangelien sind alles mhm. so zwischen 90 und äh, 150 entstanden. Äh, und das heißt also zwei bis drei, vier Generationen nach Jesus. Und äh, was da noch tatsächlich jesuanisch ist, das wage ich nicht zu, zu erforschen. Aber was äh, in meinen Augen doch äh, dem Jesus am nächsten kommt, sind die äh, 
überlieferten Worte von ihm, die sogenannten Logien, Worte, Logoi, aus dem Griechischen. Und die Ältesten sind meiner Meinung nach die im Thomas-Evangelium, weil wir da ein Datum haben, das wir genau fassen können, nämlich 62, das Jahr 62. Da ist der Nachfolger gleichsam, der für den Nachfolger des Jesus für seine Gemeinde gehalten wurde, Jesus, nämlich der Jesusbruder Jakobus, der ist da gesteinigt worden. Also muss das Ganze davor geschehen sein. Und damit sind wir in einer Zeit zwischen dem großen äh, sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem mit Paulus und den Aposteln und äh, dem Jahr 62. Und aus dieser Zeit stammen wohl die besten Überlieferungen, wenn wir sie fassen können. Und das gilt wohl auch für einige der Jesusworte in den Evangelien. Das sind die sogenannten Logiensammlungen. Die Logien hat man systematisch gesammelt, ausgewertet und so. Und die halte ich für im Wesentlichen für echt. Und am schönsten sind die, am schönsten sind die im Thomas-Evangelium. Und mein Lieblingswort ist da das letzte Wort, das Wort 114, da hat Jesus Jünger um sich versammelt, um sie zu belehren. Und Petrus kommt und sagt, aber die Magdalena, die Maria, die muss weg. Das ist eine Frau und Frauen sind keine Menschen. Und da wird er zurechtgewiesen von Jesus, der sagt, ich, sie kann bleiben, ich mache sie männlich. Das mag natürlich in heutigen Ohren unangenehm klingen, aber das heißt ja nur, ich mache sie gleich mit genau. euch Männern. Mhm. Ja? Und das ist ähm, eigentlich ein tröstliches Wort. Äh, und das äh, scheint mir für die Geschichte des Christentums von größter Bedeutung zu sein, dass hier Männlein und Weiblein keine großen, unterschiedlichen Rollen spielen müssen, sondern beide die gleichen Rollen spielen können. Es muss nicht so sein, aber äh, es kann und dann haben sie um das Jahr 400 haben sie eine Re Reihe von Kirchenvätern. Augustinus ist einer, Ambrosius ist der andere, in Ambrosius von Mailand. Äh, die wettern gegen die Frauen, für, gegen die Beteiligung der Frauen am liturgischen äh, Amt. Und das hält sich bis heute. Ja? Sie kriegen nie eine Päpstin, wenn die Kirche sich nicht bis in die Grundwurzeln ändert und sich, und, und sich wieder besinnt auf den Auftrag von, durch Jesus. Aber da ist Paulus dazwischen. Und Paulus war ein äh, aus jüdischer Tradition stammender Kirchenlehrer, der klipp äh, und klar sagte, die Frau hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Mulia tatiat in ecclesia. Diese Tradition, die paulinische Tradition, die muss überwunden werden. Jesuanische. Ja. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, wahrscheinlich, also ich habe eigentlich viel Sympathie für die Kirche und äh, ich bin an der Hildegardesschule in Bingen groß geworden ja. und das wäre jetzt mal eine Frau, die ich ins, in, in den Ring schmeißen würde, die es geschafft hat. Ähm, ja, es ist eine Nonne, aber nur Ja, ja, aber muss man, man ja. muss überlegen. Und man muss auch überlegen, dass es unglaublich ist, dass tausend Jahre vergehen mussten, bevor diese Scheißkirche, ja. die überhaupt mal heilig gesprochen hat, muss man jetzt einfach ja. mal sagen. Und Sie wissen, unglaublich. Äh, Hildegard hat äh, zwei verschiedene Klöster gehabt. Das Bing ist das eine und äh, das andere ist im, im 
auf der anderen Rheinseite. Eibingen. Ja, und in Bingen hat sie die adligen Mädchen, mhm. nur adelige Mädchen, mhm. im anderen nicht adelige Mädchen. Mhm. Und daraufhin wurde sie von einem Mann natürlich gefragt, wieso machst du das? Und die Antwort überliefert. Mhm. Die Antwort ist, wer sperrt denn Schweine und Schafe in einen Stall? Und sind die Adligen die Schweine oder wie war das jetzt noch? <lacht> ich ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht so doof war. Sie war ja selbst adlig. Ja, das kann ja sein, ja. aber vielleicht... Ja, sie muss sich auch für jemanden. Ja, es könnte ja ein guter Hinweis sein. Genau, sie, sie, muss sich auch, ja. genau sie muss sich auch eingesetzt haben für äh, ähm, Exkommunizierte. Also, ähm, das weiß ich nicht, aber kann sein. Genau, und gerade gestern habe ich noch mal einen Film gesehen. Da, da geht es jetzt um Kreuzzüge, Königreich äh, der Himmel. Da geht es ja um diese Geschichte des Selbstmörder, dass die kein Recht hatten, bestattet zu werden. Geht ja, es ja, glaube ich, bis heute ja. so, ne? Ja. Und das, das sind auch so eine, das, das, ja, das, das sind auch so Sachen, da denke ich irgendwie, ja. äh, okay, aber jedenfalls, ähm, ich, bin ja nicht mehr, ich bin ja nicht mehr part of the club, <lacht> ich, ich, ich habe in, genau, hab in Luxemburg gelebt und da habe ich halt festgestellt, da muss ich die Kirche wirklich ein bisschen mehr kümmern, um Geld zu bekommen und hier gibt es das Ticket, ähm, hier hat die Kirche, jedenfalls die beiden großen Kirchen, mhm. äh, im Zuge der ja, ich weiß. Säkularisation in der Napoleon-Zeit nach Napoleon, bekamen sie, die waren ja regierende Fürsten, auch die Äbtissinnen waren regierende Fürsten von einigen äh, Klöstern und gerade in Norddeutschland. Und ähm, die wurden entschädigt mit Entschädigungen, die bis heute erlangen. Und 1919 hat man in der Weimarer Verfassung geprüft, soll man das fortsetzen oder nicht. Und man hat es fortgesetzt. Die kriegen heute noch unser Steuergeld. Diese katholischen Fürsten, auch der Wölki, auch der Wölki mhm. kriegt äh, Steuergeld. Mhm. Und das ist gar nicht so wenig, was die kriegen. Und die kriegen ordentlich. Und die sind immer noch sozusagen nicht normal äh, justiziabel. Das ist einfach ja. unglaublich. Ja. Die können da äh, Sachen treiben, die ja. äh, wirklich schändlichste Art ja. sind. Wenn, und dann, äh, vertuschen und vertuschen. Wenn das Gericht sich einschaltet, dann kann das weltliche Gericht nicht äh, greifen. Das ist äh, die alte Tradition. Äh, das Problem ist... Äh, das ähm, Beherbergungsrecht, das, ähm, dass man ähm, Asyl findet, mhm. das Asyl an den Kirchen, mhm. ja, das wird, manche Pfarrer haben es ernst genommen und einem Verbrecher Asyl gewährt und versuchten die Polizei zu hindern. Das klappt aber heute nicht mehr. Mhm. Das Asylrecht gehört nicht zu diesem Schutzrecht, dass die anderen die großen Kirchen und ihre Repräsentanten genießen. Hm. Naja, machen wir das aus? Wir machen das jetzt sofort aus. Ich, wollte, ich muss jetzt nur noch äh, praktisch einen kleinen Bogen finden. Ich fasse das jetzt noch mal zusammen. Ähm, also Sie wünschen sich sozusagen von den Europäern gegen Endzeit Frieden und äh, Liebe und äh, hoffen, dass die Kirche vielleicht doch noch die Kurve kriegt äh, in Sachen Frauenbild und äh, Gleichberechtigung und solche Dinge. Ich meine, hoffen kann man ja. <lacht> Damit würde ich jetzt auch unseren Podcast beschließen, aus Krisen zum Glück. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, mit Ihnen plaudern zu dürfen und hoffe, dass ihr, liebe Podcast-Hörer, ähm, 
diesen kleinen Schlenker zum Schluss mit der Hildegard und der Kirche auch noch trotzdem interessant fandet. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Da geht es tatsächlich ähm, wieder um das Thema Mental Health. Und äh, mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Ich wünsche euch eine äh, gute Zeit. Hoffe, dass das Wetter einigermaßen ist, dass wir uns irgendwie lieben und mögen und freundschaftlich behandeln können und relativ friedlich miteinander umgehen in dieser Zeit. Und äh, bis dahin. Tschüss.